0: das Format eigentlich wer ist und dann immer die Abkürzung nehmen
1: nennen ich habe einen massiven Ausschlag hier. Okay. Adrian, also nicht im Gesicht, also Adrian,
0: auf der Tonspur. Aber jetzt wird's ernst. Also ich habe hier Fragen, die das jetzt ich habe jetzt Fragen vorbereitet für das neue Format, wo wir uns gegenseitig vorstellen, damit die Menschen wissen, wer wir sind.
1: Wer hat ich vorbereitet? Du? Okay. Ja, genau. Also nur fürs Protokoll. Unsere
0: unsere Redaktion sozusagen. Also ich, ich habe es nicht selber gemacht, dafür habe ich einfach keine Zeit, weil ich so viele echte Projekte umzusetzen habe. Man kennt es. Einfache Einstiegsfrage, okay? Welche Nationalität hat Oskar Niemeyer? Also
1: Siehen, Sie am niese ist der,
0: glaube ich. Ja, aber ich, ich garantiere dir, <lacht> dass er deutsche Vorfahren hat. Wollen wir das eigentlich gerade mal aufklären? Das ist halt
1: die größte äh, irreführende Hin Hinweis, den ich jemals erhalten habe. Wollen wir das eigentlich mal aufklären?
0: Weil ich weiß noch, ich habe in der ersten Folge an irgendeiner Stelle gesagt, ähm, wir schauen es auf jeden Fall nach. Und ich habe es auch gegoogelt, während wir aufgenommen haben, aber ich habe es nicht ähm, wahrheitsgemäß oder zumindest
1: nicht genau. Er ist genau halt nicht deutsch. Also, kannst also du nicht sagen, dass einer Oscar Rabiero de Almeida Niemeyer Suarez Filidio. Äh, ein
0: du hast selber in der Folge gesagt, Oscar Niemeyer ist der deutscheste Name. Also, als Oscar de Almeida Suarez. Herkunft. Niemeyer war eines von sechs Kindern aus einer katholischen Familie in Rio de Janeiro. Also, Deutschland. Sein Vater Was? Später nahm Niemeyer den deutschen Nachnamen seiner Großeltern väterlicherseits an.
1: Äh, empfehlenswertes Buch übrigens. Oskar Niemeyer, Wir müssen die Welt verändern. Stimmt. Lässt sich mega schön an einem Abend lesen. Mhm. Ähm, einfach mal zu einfach mal so gemütlich. Ich finde so ein kleines Taschenbuch ähm, total schön eigentlich zu lesen. Hast du irgendeine Wunschfrage zuerst? Weil ich finde zum Beispiel, du darfst es vollkommen freien Lauf lassen. Okay. Also die Redaktion hat ja gesagt, dass. Okay, also
0: angenommen, du bist gerade auf einem Date. Und jetzt fragt man dich. Ähm Ist es nicht gerade? Also. Okay, so. oh, äh, das ist ah, Unangene unangenehm. Sehr unangenehm, aber es liegt auf jeden Fall nicht an mir, sondern an dir. Okay, ähm. <lacht> klar. Versuch mal ganz kurz und nur so persönlich, wie du das erklären willst, kurz zu erwähnen, wo du herkommst.
1: Ich komme aus Frankfurt und habe da mein Abitur gemacht und bin dann das Studium nach Wiesbaden gekommen. Okay, also räumlich verortet. Ähm. Strammer rhein rein mein Gebiet. <lacht> okay, dann, kann, dann, dann knüpfen wir jetzt da an, Weg zum Studium. Also, ich würde nicht sagen, dass ich Architektur studiert habe, weil ich immer so lange schon Architektur interessiert war, sondern es war auch so ein bisschen, es war schon ein Grundinteresse da und das einfach probiert. Und ähm, dass ich diese Begeisterung und die, die, der Bezug dazu und dass ich wie du sagen würde, dass es irgendwie eine Passion geworden ist, dass es erst mit dem Studium entwickelt hat, eigentlich. Das kann ich definitiv
0: für mich behaupten. Was war der Punkt, wo du sagen würdest, okay, der hat sich gepackt? Weil du hast drei Semester in Mainz studiert, oder? Ja. Okay. Weil ich hätte nach drei Semestern ein Studium, wenn die Profs so drauf waren, wie du sie
1: beschrieben hast. Nicht nochmal angefangen. Was halt, im, was mich irgendwie noch, also was mich dazu geführt hat, dass ich es nochmal anfange, dass ich es nochmal neu angefangen habe, war irgendwie so eine Unzufriedenheit. weil Also ich habe auch wie gesagt während dem Praktikum teilweise die Erfahrung gemacht, dass Leute gesagt haben, ja, es ist mega anstrengend und überlegt es ist wirklich gut, aber es ist ein toller Beruf, es ist ein schöner Beruf. Und dann bin ich in dieses Studium nach Mainz gekommen und es war so, nee, das kann es nicht sein. Also wer hat dir gesagt, dass es ein schöner Beruf ist? Also beim Praktikum war das. Okay. Und das war halt so dann bin ich nach Mainz gekommen und es war so unheimlich unbefriedigend und dann dachte ich mir so, ey, das kann es nicht sein, dass das, 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 das Architekturstudium so ist. Ja. Und es war vielleicht so ein bisschen so, dass die nicht vorhandenen Alternativen, ja, und das war eigentlich so der Grund, warum ich dann, okay, ich probiere das noch mal, ich fange es einfach noch mal neu an. Und wann ist es eigentlich so mit der Leidenschaft kommen, also das war auch im ersten Semester war so Also in Mainz
0: erstes Semester oder in Wiesbaden?
1: Nein, in Wiesbaden, also Mainz war so war gar keine Leidenschaft, es war so eine Mischung, aber es war vielleicht jetzt auch, gebe ich definitiv zu, das Umfeld, also ich bin wirklich froh, dass es auch das Umfeld jetzt hier in Wiesbaden ganz anderes war, was so meine Kommilitonen angehen und auch was die Zuneigung von den Professoren den Studenten gegenüber angeht, also es war sehr, sehr distanziert in Mainz und natürlich sind wir in Wiesbaden sehr verwöhnt, was das angeht, würde ich behaupten, so den direkten Kontakt zu Professoren, mhm. aber... Ähm, auch wirklich, dass jetzt in Wiesbaden so der Punkt kam, wo ich sage, okay, das könnte was sein, was du dann den Rest deines Lebens machst und wo ich sagen würde, dass es eine Passion geworden, geworden ist eine Emotion. und Emotionen daraus wirklich hervorgehen, war ich würde sagen im vierten Semester und das war definitiv ein Projekt D, also kann ich auch jetzt... Projekt D, sag mal... Ähm, ich kann es auch ganz offen und ehrlich jetzt meine Zuneigung dir gegenüber aussprechen, nein, also es ist einfach so, dass die Zusammenarbeit mit dir ähm, das auf jeden Fall hervorgebracht hat oder gefördert hat. Also, weil es einfach wirklich so war, dass es das erste Mal war, wo das so, es war so, ich weiß nicht, also wie wir zusammengearbeitet haben, es war eine total gute Atmosphäre, das war so dermaßen produktiv und es war auch wirklich, dass das, das Feedback war natürlich dann auch noch gut, So das spielt natürlich immer auch eine Rolle, So man kann natürlich toll arbeiten, weil wenn das Feedback scheiße ist, ähm, auch wenn man sagen kann, hier, was die Dozenten sagen, das muss man auf die Goldwaage legen oder das ist nicht immer alles zu so 100% war, aber trotzdem, Du bist im Studium, so, da bist du auch erstmal auf das Feedback von den Do Dozenten angewiesen. Und deswegen würde ich definitiv sagen, das war Projekt D im vierten Semester, wo das anfing, wo ich sagen kann, okay, so, das funktioniert so die eigene Motivation, man entwickelt irgendeine Ar Arbeitsweise. Ich würde auch sagen, dass das einfach damit einherging, dass man halt dann im vierten Semester schon eine gewisse Erfahrung hat einfach und sich gewisse ja, Rituale oder einfach eine gewisse Arbeitsweise aneignen kann. Und da hat es definitiv von mir, also war es kein Klick, jetzt ist es soweit, sondern es war so ein schleifender Prozess. Ich meine, klar, die vorherigen Semester waren auch schon so okay. Es läuft ganz gut, man bekommt gute Noten, man bekommt gutes Feedback, man, man findet sich zurecht, man entwickelt sich. Aber ich würde sagen, wirklich von Leidenschaft kann ich für mich erst ab dem vierten Semester sprechen. Und da muss ich einfach sagen, spielst du keine unerhebliche Rolle, wenn man so sagen kann. Also ist einfach so, ja. Also eine Frage ist ja auch noch, was möchtest du mit dem
0: Studium machen? Und anknüpfen wäre halt gewesen, hat zu dem Zeitpunkt, als du gemerkt hast, dass Architektur eine richtige Passion ist, auch schon der Gedanke eine Rolle gespielt, was du später damit machen willst? Oder war das erstmal nur
1: das Studium? Man kann sich auch nur fürs Studium begeistern, das ist ja völlig gerechtfertigt. Also, wo ein Punkt auf jeden Fall, wo es mir klar wurde, war, dass ich unheimlich viel Zeit investiert habe und es unheimlich anstrengend war, aber das zu keiner Zeit eine Belastung war. Mhm. Also, das war so ein Punkt, wo ich realisiert habe, okay, das ist wirklich was 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 das ist einfach nicht was mir irgendwie nur so Spaß macht, sondern das ist wirklich wo ich mich für begeistern kann. Also ich muss wirklich zugeben, ich, tue, ich kann mich nicht so schnell und einfach für Sachen begeistern, weil ich auch ein sehr sehr ungeduldiger Mensch bin und wenn es nicht sofort irgendwie geil ist und Spaß macht, so, dann bin ich so, dann lass es auch einfach.
0: Ist es nicht die Sache, die du in Bewerbungsgesprächen immer sagst, wenn man dich fragt, was deine Schwächen sind? Stimmt, ich habe dir
1: eindeutig zu viel erzählt schon von mir. <lacht> ähm <lacht> Nein, aber ich weiß, rückblickend kann ich gar nicht sagen, ob das da schon so war, okay, das ist dann auch neben dem Studium eine, eine, eine Leidenschaft geworden, aber es war schon so, dass es dann im vierten Semester auch anfing und das ist dann Sachen wirklich also aus eigener Tiefe gelesen habe, ich habe Sachen angeschaut, ich bin, keine Ahnung, wenn es dann irgendwie... Wenn man nicht wird, nach der Uni aufhört, Genau, wenn man, einfach, wenn man einfach drüber nachdenkt, so, keine Ahnung, du gehst abends mhm. ins Bett und dann denkst du immer noch über das Projekt nach, mein Projekt oder die Uni ist ja in dem Moment dein Beruf und... Das ist einfach so, dass es sich darüber hinaus beschäftigt und auch versucht, dann irgendwie mit anderen Leuten drüber zu reden. Und man guckt irgendwie, egal wo man in Urlaub ist, guckt man, gibt es da irgendwas, was man sich anschauen kann? So, das war alles dann so ein, so ein schleichender Prozess, wo es dann irgendwann so realisiert hat: okay, krass, also das ist wirklich, dass also das irgendwie. Ich glaube, so ein bisschen kann man das vergleichen, wenn man sich mit so einem Menschen verliebt. Ja. Weil das ist ja nicht so, wo man sagt: okay, jetzt liebe ich den Mensch. Sondern es ist einfach so, das sind verschiedene Ereignisse, die irgendwie dazukommen. Und irgendwann ist es einfach so. Oder genauso ist es, wie man sein Körper, also wenn man trainieren geht oder sowas. Man ist ja nicht so, jetzt bin ich stark, sondern es ist einfach so, wenn du dich, wenn du zehnmal trainieren gehst, siehst du keine Veränderung. Aber wenn du ein ganzes Jahr, jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag trainieren gehst, irgendwann ist es ein Prozess, dass du mal dastehst und sagst, okay, man sieht eine Veränderung an mir. Mhm. Und ähnlich so finde ich es beim Studium, dass da ganz viele verschiedene Sachen sind, einfach passiert sind, die nach und nach dazukommen, wo ich jetzt so rückwirkend sagen kann, das war irgendwie ein Prozess wo ich sagen kann, jetzt stehe ich da und würde behaupten, das Studium hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich unheimlich sehr auf den Master noch. Auch mit Hinblick so nochmal weiter spezialisieren, sich in verschiedene Bereiche die Möglichkeit zu haben, nochmal reinzuschauen, einfach nochmal lernen Aber genauso freue ich mich dann auch auf die Zeit danach und sagen okay, das ist wirklich was, was ich als Beruf ausüben möchte. Deswegen war so vielleicht diese Phase am Anfang, war das, was du beschrieben hast, so, okay, das Studium macht mir Spaß. Dass es nur diese Phase war, so die ersten ein, zwei, zwei, drei Semester, weil es halt gut lief, man hat gutes Feedback bekommen, man hat gute Noten bekommen. Das war so die Phase, das Studium macht mir Spaß und ab dem vierten Semester war es dann, wo man sagen kann, das ist mehr als nur ein Studium oder mehr als die Materie an sich, der Kern der ganzen Sache macht mir eigentlich Spaß. Und nicht nur jetzt mal hier studieren.
0: Was Erinnerst du dich noch an einen Moment, wo du eine Eingebung hattest in dem komischen
1: Moment? Ja, gibst du. So, also wir waren, so also dazu erklären war sogar zu Projekt D, Um mussten dazu erklären, Projekt D ist bei uns in der Uni so ein Städtebauprojekt, ähm, wo man ein größeres Areal bekommt quasi zur Verfügung gestellt bekommt. Und dann muss man da erst städtebaulich eine Lösung finden, städtebaulichen Entwurf anfertigen. Und dann geht es in den Vertiefungsbereich, wo dann Wohnungsbau geplant wird. Und ähm, ich meine, wir hatten ja damals dieses Projekt, damals dieses Projekt dass wir eigentlich größere Blockrandbebauung genommen haben und haben die halt positioniert und haben dann versucht, eine Differenzierung zwischen öffentlichem und privaten Raum, dass im Kern dieser Blockränder, dass der private Innenhof von den Bewohnern ist und dazwischen quasi das städtische Leben stattfinden kann und der Innenhof, dass der abgehoben ist, was die Höhe angeht, von den Außenraum, einfach, dass eine Differenzierung stattfindet. Und ich bin einmal mit meinen Eltern, da waren wir spazieren und dann gibt es nämlich bei uns in der, in der Nähe, von wo meine Eltern wohnen, gab es eine Bebauung. Da war das ganz, ganz ähnlich. Da war ein Blockrand, auch ein ganz normaler Blockrand. Der war offen an einer Stelle. Und auch diese Erschließung zum Blockrand war rechts und links so Gartenterrassen. Also ganz, ganz ähnlich, wie es bei uns auch war. Und es war so, du hast diesen Innenhof gar nicht gesehen, weil es einfach nur voll mit Grün war. es war nur ein Riesenbaum. Und da war aber auch ebenartig. Und das war so ein bisschen die Situation, die wir auch hatten, die wir lösen wollten. Okay, wir wollen nicht eben ehrlich reingehen, weil es einfach keine architektonische Hürde ist oder Barriere, die man quasi übertreten muss, um in diesen privaten Innenraum zu kommen. Und dass man außen halt Hochpartei wohnen kann genau. und innen eben zum Hof kann. Genau, ja. und das war so, also ich habe mich da an dem Tag, weiß Gott nicht, bestimmt irgendwie nicht mit dem Projekt, aber das bin da durchgelaufen und dann so, ah krass, das könnte man irgendwie verwenden oder das wäre sowas.
0: Okay, finde ich sehr nachvollziehbar. Das war auf jeden Fall, worauf ich abgezielt habe. Zum Thema Inspiration, also ich habe hab's ungefähr schon 800 Mal erwähnt und jeder Mensch, der mich auch nur ungefähr vier Minuten gekannt hat, weiß, wer es bei mir ist, ich weiß natürlich jetzt nicht, aber gibt es bei
1: dir einen Lieblingsarchitekten? Ich würde schon sagen, dass es für mich einen Lieblingsarchitekten gibt. Also, es ist definitiv David Chipperfield. Es ist aber jetzt, ich weiß, kann dir auch total gar nicht sagen, wie ich dazu kam. Aber es war einfach so, dass immer mehr, also gerade was so, man guckt ja nach Referenzen, man vielleicht auf Instagram, Pinterest ist man so unterwegs oder irgendwelchen anderen Webseiten, sei es Arc Daily oder sowas, und dann werden ja immer verschiedene Projekte vorgeschlagen. Und dann war es einfach so, dass. Ja, immer mehr Projekte von ihm oder ich irgendwie immer zufälligerweise immer wieder bei Projekten von ihm gelandet bin und dann habe ich es mal versucht, ihn so hinterzufragen, zu hinterfragen, warum eigentlich. Und was ich immer an ihm so schön finde, ist, dass er, ja, ich weiß nicht, also es, ist so, es gibt definitiv Projekte auch von ihm, wo ich sage, ich bin jetzt kein, kein, kein Engstehender, der sagt, alles ist geil von ihm. Es gibt definitiv auch Projekte, wo ich sagen würde, okay, die ich, würde ich jetzt nicht so unterschreiben oder die finde ich jetzt nicht so toll. Aber ich weiß nicht, er ist einfach, er schafft es so eine, er macht ja wirklich Riesenprojekte. Also es sind ja Riesenprojekte, es sind ja Millionenprojekte, es sind auch teilweise Hochhäuser, Riesenwohnanlagen in London oder sowas. Und trotzdem finde ich, schafft er es bei diesen großen Projekten irgendwie eine Sinnlichkeit, Sinnlichkeit rein zu, reinzubringen. Gerade wenn man so Innenräume ansieht und sowas, wie dann Situationen sind, sei es jetzt irgendwie ein großes Haus, wie jetzt das Treppenhaus ist. Und dann ist es trotzdem irgendwie so, dass es so eine, ja das ist eben so ein, das ist einen berührt finde ich wenn ich da bin wenn ich die Bilder anschaue so ich muss zugeben ich weiß zwar leider noch kein Projekt habe ich mir vor Ort angeschaut aber so reines visuelle über die Bilder ist es so dass es trotz dieser Größe der Projekte mich begeistert und okay irgendwas ist da sowas Berührendes Es ist ja zum Beispiel so dass es ganz andere Architekten gibt also zum Beispiel John Pawson jetzt ja diese Kapelle diese hölzerne Kapelle und es ist ja es ist ja ein winziges Projekt aber das hat ja so eine Sinnlichkeit mit diesem einen Fenster drin, wo genau da das Licht reinscheint und das ist sowas, was einen berührt. Und ich finde einfach, dass Chipper es das schafft, so eine Sinnlichkeit, die einen da berührt, auf riesen Projekte zu übertragen oder auf ganz, ganz große Projekte zu, zu übertragen. Und das finde ich einfach, also das begeistert mich bei ihm. Und Das finde ich sehr bewundernswert. Hast du ein Beispiel für so ein Projekt? Also ein Projekt ist definitiv in Berlin die James-Simon-Gallery. Ähm, ich, ich muss auch ehrlich sagen, es, ich, mir fällt es auch fast schwer, das irgendwie zu beschreiben, warum. Und ich habe auch schon mit einem Arbeitskollegen eine ganz, ganz scharfe so Diskussion drüber geführt. So. Der Heiko. Der Heiko, Grüße gehen raus. Ähm, du hörst wahrscheinlich eh nicht, aber... Ja, warum eigentlich nicht? Ja, ich muss mal ein bisschen Werbung machen auf der Arbeit. Flyer verteilen. Flyer und so, Sticker, apropos.
0: Postkarten.
1: Nein, aber die dachte, diese James-Simon-Gallery ist so das, was ich einfach... Also zum einen schafft er es, es ist total. Es ist ein Gebäude, was im 21. Jahrhundert gebaut wurde, man sieht es sofort, aber trotzdem schafft er es, weil die Museumsinsel in Berlin ist ja so ein geschichtsträchtiger Ort, also wenn man überdenkt, was für Gebäude da stehen, was für Häuser da stehen und trotzdem schafft er es, das irgendwie so einzugliedern und so eine Selbstverständlichkeit dem Ganzen zu geben und das finde ich irgendwie das Schöne und so, es ist ja auch mit diesem... Mit dem, mit, dem, mit dem Arkadengang, der dann quasi anknüpft an, das, an die und So Natürlich kann man sagen, boah, ist schon profan und sehr, sehr einfach, ihm jetzt einfach das fortzuführen. Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass es so diese gute Mischung aus, okay, das ist was Neues, aber trotzdem ist es so, dass er die, die Umgebung zu 100% respektiert. Zu 100%. So, das hat irgendwie, manche sagen, okay, das hat irgendwie die Anmutung von so einem alten griechischen Tempel oder sowas. Oder, aber Zum Beispiel Günther Jauch. Ja, der da scharf kritisiert... Ja gut, das war ja was anderes. Das war ja bei dem, bei dem anderen Museum. Echt? Das war, ich, dachte, das wäre,
0: ich dachte, das wäre Simon Gallery gewesen. Nee, das,
1: das war die Restaurierung von einem neuen Museum. Da sind die ja stumm gelaufen, weil... Das ist zum Beispiel das ist auch, ja, auch so ein Projekt. Das, also ich weiß, dass sich dass dieses Treppenhaus nicht so kriegt. Das hast du ja mal erzählt so. Aber das ist zum Beispiel sowas... Ähm, da gab es ja... Natürlich ist es ein, das ist nicht eins zu eins restauriert, wie es damals mal aussah. Ich meine, man muss sich erstmal beschäftigen, wie es aussah und wie es jetzt aussieht. Das ist auch eine Frage, ob man das überhaupt noch vertreten kann, dass es, dass es nochmal so aussehen würde, heutzutage im 20. und 20. Jahrhundert, so wie es damals gebaut wurde. Aber trotzdem, es schafft es einfach so, dass man das trotzdem irgendwie, also die Bilder, die ich da sehe, so, dass man da einfach, man, ich, ich fühle es
0: irgendwie. Also ich habe so zwischen den Zeilen rausgehört, dass Chipperfield vielleicht der Lieblingsarchitekt ist. Richtig. Habe ich, so, hab ich das so richtig aufgenommen. Ja. Also, du warst zweimal in Berlin für die Uni, aber hast du ja nichts von Chipperfield angeguckt? Weil es vor der Zeit war, als Chipperfield dich so beeindruckt hat. Sehe ich das richtig? Ja, ja, doch. Okay. Kann man eigentlich so sagen. Okay, aber okay. Meine eine Frage ist nämlich noch: Was waren
1: deine Lieblingsmodule an der Uni neben Projekt? Also, neben dem Projekt sind definitiv Exkursionen. Also, ich habe auch immer versucht, eigentlich so viele wie möglich mitzunehmen, weil es auch so ein bisschen ja, die Möglichkeit bietet, Architektur, logischerweise, wir sind im Studium so, die haben immer was mit Architektur zu tun. Die Professoren denken sich auch was dabei, wenn sie gewisse Städte aussuchen. Was war deine Lieblingsexkursion? Hamburg, mit Fahrer und Georg Ebbing. Das war im vierten Semester, gell? Doch, Ruben war im zweiten Semester. Ruben, Sven und Bene, Marcel waren im Marcel zweiten war dabei, Semester. Ja. Weil für die war das ja Projekt B und dann waren wir im vierten Semester. Ja. Und das war auch das erste Mal, wo ich sagen würde, wo einfach es war einfach, der Kontakt mit den Professoren so eine unheimliche, lockere und entspannte Stimmung war. Ja. Also es ist zwar, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe definitiv auch mitbekommen, dass es von anderen Leuten halt so, oh, ihr Schleimscheißer und sowas, aber, Echt? ja, definitiv. Nee. Ja. Die üblichen, Können wir uns da wohl denken.
0: Ich habe mich nie über Menschen, die viel mit Professoren zu tun im, äh, im Studium lustig gemacht, vielleicht aber auch eben deshalb, weil wir die waren, die am ersten engen Kontakt mit denen hatten, aber das ist doch also es geht doch offensichtlich nicht ums Schleifen. Ich wollte gerade also, sagen, wenn du
1: dir ehrlich bist, dann war ja der, wenn die Absichten böse sind, in Anführungszeichen, wie es in der Schule vielleicht ist, damit du eine gute Note kriegst. Ich habe
0: teilweise die nicht mal in irgendeinem Fach gehabt. Also wir hatten hatten wir den Herrn Ebbing im vierten Semester in irgendeinem Fach?
1: Nee, das war ja, ja nach dem, wann haben wir die Architekturtheorie? Im dritten. Bis,
0: bis zum dritten, das hat ja danach nichts mehr damit genau, zu na, tun. Das ist nämlich genau das, das sind nämlich genau die Studenten, die im Studium sich wie in der Schule verhalten. Aber ich, jetzt, sonst kratze ich mich nur darüber aus. Es geht ja heute um, wer ist, wer ist AC-Punkt. Wofür steht eigentlich das A in dieser Abkürzung? Wie sind Sie auf diese Abkürzung gekommen?
1: Äh, Mama, Papa, achso, die Abkürzung. <lacht> ich weiß gar nicht, wie Sie zu der Abkürzung kommen. Es war einfach, als wir dann Joe Fix Sekunden haben, eigentlich, oder? Und wieso sind Sie als Erster aufgeführt? Das ist mir schon mehrfach negativ aufgefallen. Es ist einfach der Vorteil, wenn man mit Adrian Conradi die ersten von den ersten drei Buchstaben im Alphabet zwei besetzt. Ja, das stimmt. Spricht einfach für sich. ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt im Büro der erste in
0: der Telefonliste bin. Ah, super, dann rufen die dich direkt an. Wir haben ja dieses Projekt 600 Millionen, würden Sie es
1: machen? Ähm. Safe. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, dadurch, dass Exkursionen ja kein Modul an sich sind, sondern ja immer so, es waren ja immer verschiedene. Ja, es, genau, es waren ja verschiedene Sachen. Würde ich es gar nicht als Modul bezeichnen. Ansonsten Lieblingsmodul. Gute Frage. Das ist eine geniale Redaktion, ey. Ich muss
0: auch sagen, wir haben die, Fra ich hab die Fragen vor. ich habe die Aufgabe an die Redaktion vor vier Wochen eingereicht und habe den einen Monat gegeben. Und die haben wirklich, die haben Tag und Nacht gearbeitet. Also die haben ich, die hassen mich inzwischen. Aber ich habe gesagt, nee, die Fragen brauchen wir, weil das ist der Grundstein für eine komplette Reihe. Da kommen sechs Leute noch nach. Das muss jetzt, das muss abliefern einfach. Das muss, das muss knallen. Das muss richtig reinhauen.
1: Was ich total interessant fand war, ich mal, Raumakustik. Es war einfach, also bei Raumakustik war, glaube ich, das Gute die Mischung aus ein unfassbar guter Dozent, ja. der so total, der er hat einfach verstanden, die, die Inhalte zu vermitteln. Es war total locker, es war eine lockere Atmosphäre. Er hat sich, man hat wirklich das Gefühl und ich glaube, dieses Gefühl war auch echt, das war richtig, dass er Interesse daran hatte, dass wir da rausgehen und an Wissen haben, uns Wissen zu vermitteln und dass ihm das wirklich am Herzen lag. Dann diese Mischung aus, es war eine reine Vorlesung, es gab kleine Vorführungen, in Anführungszeichen, also Experimente in der Art, es gab Übungen, wir wurden gut versorgt mit Übungsaufgaben und was ich halt cool fand, war, dass wir, das ist einfach so, 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 dieser Praxisbezug, der war irgendwie direkt spürbar, es war so total klar, so okay, jeder war glaube ich mal im Raum, wo man sagt, boah, hier ist eine schlechte Akustik oder boah, es ist eine komische Akustik, weil es halt oder weil es halt sehr, sehr gedämpft ist und man hat irgendwie direkten Bezug dazu. Und das war, glaube ich, das, was es irgendwie so ausgemacht hat oder was ich total ja. spannend fand. Und das ist wie so, du,
0: du nimmst wie so eine neue Brille mit aufsetzen. Beziehungsweise, wie nimmt man eine Brille für die Ohren? Weißt du, ja, was Kopfhörer? ich meine? <lacht> 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 äh. Was ist deine
1: Lieblingsarbeitsweise im Entwurf? Also, ich muss sagen, dass ich das es kommt vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber dass ich diese Arbeitsweise jetzt erst mit der Thesis entwickelt habe, wo ich wirklich sagen kann, ich habe ein grobes Gerüst, wie ich vorangehen oder wie ich vorgehen kann, einfach einen Weg zu haben, okay, dass ich weiß, das kommt jetzt, das kommt jetzt, so fange ich an, so gehe ich rein. Und am Anfang ist es so, das hat mir jetzt bei der Thesis mega viel geholfen, dieses Begleitseminar, einfach, diesen Ort, wo es ist und was es ist, einfach zu 100% auseinanderzunehmen, um mhm. wirklich in die Einzelteile zu erpflücken. Sei es das Grundstück, wo steht es, was, was für Besonderheiten im städtischen Kontext, was auch immer, dann natürlich die Typologie an sich, die Aufgabe, was, was bringt das mit sich, bei uns war es ja bei der These ganz, ganz viel, also Kino, Wohnen, Einzelhandel ähm, und Büro, das war halt einfach sich damit beschäftigt, so was, was bringt das mit sich, was, sind die, was, was muss das bieten können, dieses Haus, um diesen Typologien gerecht zu werden. Also erstmal wirklich eine grundlegende, eine grundlegende äh, Analyse. Und dann der nächste Schritt, für einen selber festzulegen, was soll dieser Entwurf können. Einfach aus dieser Analyse Fragen zu entwickeln, die dann mit dem Entwurf beantwortet, beantwortet werden können. Das war jetzt, wie gesagt, bei der These war das ja in eine, der eine Städtebaulich sehr, sehr prägnante Stelle. Es war an der großen Straße, direkt an der Kreuzung. Es waren viel, viel, also das Stadtzentrum war direkt gegenüber. Das war in Stuttgart diese Museumsmeile und dass man dann sagt, irgendwie, ich möchte mich zeigen mit dem Gebäude, das soll ein visueller Fixpunkt werden, einfach dann Antworten zu entwickeln, die dann im Laufe des Entwurfsprozesses irgendwie Anhaltspunkte bieten, wo man, wenn Fragen aufkommen, wieder darauf zurückgreifen kann und sagen kann, geht okay, das noch ein Ziel mit dem Gebäude, das ist das Ziel mit dem Entwurf und dann gibt es vielleicht nur die eine Richtung, die man dann irgendwie einschlägt. Das ist definitiv so ein bisschen, was ich jetzt mit der These entwickelt habe für mich, wo ich glaube auch, was dann im Feedback von den Dozenten auch sehr, sehr gut ankam, was ich irgendwie erstmal beibehalten möchte. Einfach erst eine Analyse und dann eine eigene, immer die Fragen an die Analyse stellen und dann mit dem Entwurf die möglichen Antworten zu bieten.
0: Also das sind, jetzt, das sind jetzt nämlich sehr kontextbezogene Sachen, aber gibt es auch was, wo du sagst, okay, das ist, glaube ich, so weit weg von Architektur, wie es nur geht, aber es hat mir trotzdem beim Entwerfen manchmal geholfen. Also wir haben zum Beispiel in der zweiten Folge, die den also die Nummer 1 hatte, weil wir komisch nummerieren, weil wir die erste Folge eine nullte Folge gemacht haben, mega schlau, weshalb übrigens auch alle Ordner, die ich in Bezug auf diesen Podcast habe, auf meinem Laptop falsch sortiert sind oder zumindest gewesen sind. Also zum Beispiel haben wir auch über Musik gesprochen. Also was ist deine abstrakteste Inspiration für Architektur und fürs Entwerfen?
1: Ich brauche einen bequemen Ort, ich brauche einen Ort, wo ich mich wohlfühlen kann. Mhm. Also es ist zum Beispiel entweder definitiv zu Hause mein Zimmer oder, also zum Beispiel, wir, wir haben ja auch schon zusammen entworfen, einfach Or Orte, die ich kenne. Also so, Beispiel bei dir im Zimmer jetzt so, ich kenne den Ort, ich war schon zig Male hier, ist einfach, ich fühle mich hier wohl, mhm. ich kann hier mit Jogginghose ankommen, ich kann hier auch mit Jeans ankommen. Oder ohne Hose. Oder ohne Hose. Das ist vollkommen egal. Das ist einfach, dass die, die Stimmung draußen rum muss, muss passen. Musik spielt definitiv auch einen Faktor. Also ich muss auch sagen, dass ich eigentlich durch dieses Architekturstudium auch durch dich so dieser, zu dieser elektronischen Musik gekommen bin. Mhm. Also es war vorher eigentlich fast ausschließlich Musik mit Text, die ich gehört habe. Egal, was für ein
0: Genre jetzt. Also ich weiß nicht, wie, wie direkt Inspiration gefasst werden muss. Also ich finde es das spannend, dass du jetzt sagst, okay, das ist, hat was mit den Räumen zu tun, wo ich nachdenke. Aber das ist ja noch kein inhaltlicher Input. Aber das, kann ja, das muss ja gar nicht wichtig sein. Du kannst auch sagen, es ist nicht wichtig, was ich konsumiere, sondern es geht mir eher darum, wo ich das konsumiere.
1: Achso, du meintest quasi, aber jetzt irgendwie, dass ein Ort für mich irgendwie eine Inspiration sein kann oder Musik eine Inspiration sein kann während meiner Arbeitsweise.
0: Ist jetzt, ist jetzt quasi der ausschlaggebende Punkt, dass du die Musik hörst oder dass du an einem Ort bist, wo du nachdenken kannst und es geht dir eher ums Nachdenken. Weißt du, was ich meine? Also es geht nicht darum, also wenn du sagst, die Arbeitsweise hängt für mich mit dem Ort zusammen, dann, dann ist es schon dann ist es schon die Antwort auf die Frage. Aber wenn du sagst, es geht darum, was ich dann da mache, ist es nochmal was anderes.
1: Achso, nee, also ich, ah, ich habe die Frage jetzt so verstanden: Was sind die äußeren Bedingungen, dass ich mich mit hier hinsetzen kann und ich kann entwerfen? Also, was Arbeitsweisen sind, so jetzt im Zug, ist mir nur, nur, nur nie eine gute Idee gekommen. Also, ich glaube, da würde ich fast jeden Ort der Welt sagen, also das ist einfach die äußeren Eindrücke, dass die bestimmt einfach dazu führen können, dass ich eine Idee habe, egal ob ich jetzt im Bahnhofsklo sitze oder in einem schönen Park oder durch die Frankfurter Innenstadt spazieren gehe. Dieser Kindergarten braucht eine Bowlingbahn. <lacht> Nein, aber so wie ich das verstanden habe, ist einfach so, was sind die Bedingungen, dass ich mir jetzt hier hinsetzen kann und dann fange ich an zu entwerfen oder dann fange ich an zu arbeiten. Mhm. Ruhige Räume... Und dann geht es definitiv, ist Musik einfach ein großer Faktor. Ich weiß nicht, der Herr Hoger hat uns mal gesagt, entwerfen Sie mal ohne Musik. Weil, und er, weil die Story an die mich erinnere, hat er gesagt, dass er eines seiner ersten Projekte oder sowas war das, dass er auf so ein Schloss gezogen, also zum Arbeiten Arschluss. auf so einem Schloss war. Und dann war das, deswegen, das fand ich ein bisschen widersprüchlich, weil auf der einen Seite mit diesem Gedudel, das hat er so ein bisschen abwerten geklungen, hat er gesagt, arbeiten Sie mal ohne Gedudel. Und dann hat er aber erzählt, dass er auf diesem Schloss war, wo er nur Vogelgezwitscher gearbeitet hat. hat sich gewundert, warum er verdammt nochmal nicht produktiv war. Und dann ist er wieder in die Stadt gezogen und dann hat er, ah, das Gerausche die Autos, die Fahrräder, das Klappern, das Klingeln, das Hupen draußen so. Und da war er auch wieder total produktiv. so Und da ist es bei mir definitiv, das ist eigentlich so ein Teil irgendwie die Musik, weil ich, ich würde sagen, ich bin sehr, sehr empfänglich für Musik. Also ich kann mit Musik ganz, ganz stark emotionale Gefühle hervorrufen... und kann mich da sehr, sehr stark beeinflussen... und da ist Musik definitiv gerade so dieses... So, sei es irgendwie ein elektronisches Set, was zwei Stunden geht... was einfach immer so ein Modus ist, was irgendwie am Laufen hält... und das ist irgendwie so, was mich irgendwie beeinflusst auch... und definitiv vorantreibt... okay, man kommt irgendwie in so einen Rhythmus, vielleicht auch so ein Rausch... so Thema Rausch ist ja auch so ein Ding im Entwurf... dass man einfach in so einen Modus kommt irgendwann... wo man die Zeit vergisst, man blendet alles aus... und man ist voll in so einem, in so einem Ding drin... Und da fördert, oder ist die Musik definitiv förderlich bei mir, würde ich behaupten. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es gibt auch, ich, ich will den Namen
0: ja nicht in jeder Folge erwähnen, aber ich glaube, in einem Buch von Peter Zumter oder wenn es auch ein Interview war, geht es auch so darum, dass dieses Entwerfen oder wenn man in dem richtigen Modus ist, dass, dass es wirklich wie ein Rausch ist. Also das Wort trifft auf jeden Fall zu. Und es wäre jetzt auch noch eine, noch eine weitere Frage. Vielleicht hast du sie schon beantwortet, vielleicht ist es was anderes. Das Lieblingsmedium, also nicht auf die Arbeitsweise bezogen, sondern dein Lieblingsmedium, um dich mit Architektur zu beschäftigen. Oder du kannst es, oder ist es oder ist es dir völlig egal.
1: Also, ich würde sagen, dass es teilweise unterschiedlich ist. Ich würde sagen, an Nummer eins ist, glaube ich, nach wie vor vor Ort sein, also Sachen einfach anzuschauen. Vielleicht so eine kleine Unterkategorie, sich Bilder anzuschauen, aber definitiv die Ober das Ding, was Visuelles. Also da bin ich definitiv auch der Typ, sei es jetzt irgendwie auch früher zum Lernen in der Schule oder sowas, irgendwas, yeah. also ich bin definitiv ein visueller Typ, der die Dinge einfach sehen möchte und muss und da ist es definitiv, dass sei es, also ich gehe zum Beispiel unheimlich gerne auch spazieren, so, sei es ein Spaziergang oh. durch die Stadt, ähm, vielleicht auf neue Orte, so, einfach die Dinge sehen und ich finde einfach, gerade damit die Leute, dass man, die, Leu dass man die, die Architektur sieht und vor Ort ist, so, allein in Bruder-Klaus-Kapelle, yeah. wir waren da, und ich glaube, du hättest dir 100.000 Bilder angucken können, du hättest nicht annähernd ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, da drin zu stehen und dieses Loch über dir zu sehen, wo du den Himmel siehst, wo vielleicht sogar Regentropfen runterfallen, die Akustik da drin, auch wieder Thema Akustik so, das ist einfach vor Ort zu sein, schlägt, glaube ich, jegliches Medium. Und ja, außer, also
0: ich habe da mal, ich habe letztens, hab letztens mit meinem Bruder über Architektur und über Film gesprochen, mhm. ähm, weil, weil mein Bruder ja auch überlegt, Film zu studieren mhm. und... Da habe ich, da, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, kannst du dich ja gerne so äußern, aber da habe ich gesagt, Filme sind quasi das Gegenteil von, von Architektur, weil sich Architektur nicht bewegt, während wir durchlaufen. Und wenn wir einen Film schauen, bewegen wir uns nicht, aber der Film
1: bewegt sich. Ja. Architektur der Unendlichkeit ist natürlich auch ein Film. Und was zum Beispiel da mir besonders aufgefallen ist, da ist... Also ich habe auch gerade gesagt, dass ich sehr empfänglich... Aber jetzt keine
0: Spoiler, keine Spoiler, ich habe sie noch nicht gesehen. Nein,
1: nein, aber da ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich habe gerade gesagt, dass ich sehr empfänglich für Musik bin. Ja. Und ich finde, was bei dem zum Beispiel unheimlich gut ist und ich bin ein visueller Typ. Und das wird da unheimlich gut verknüpft. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da unheimlich viel gelernt habe, vielleicht aus dem, aus dem Film, was da irgendwie erzählt wurde, aber diese Mischung aus, wie die Orte dort gefilmt wurden und was für eine Art von Musik drunter gelegt wurde unter das Bild... Das hat mich auch unheimlich beeindruckt. Das stimmt auch wiederum. Das kann ich echt auch sagen. Und das ist vielleicht auch so: man kann gerade beim, beim Film, kann der Regisseur oder der, 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 der Filmemacher ja ganz explizit den, den, den Betrachter ja leiten und irgendwie Gefühle hervorrufen. Sei es durch Musik, sei es durch Licht, sei es durch Winkel, wie er jetzt was filmt und sowas. Alles stimmt schon. Da ja, muss ich ja recht geben. Also wie wäre es denn, wenn wir hier eine Kategorie einführen: Filmempfehlung für Architekten?
0: Also ist mir, ist mir gerade spontan eingefallen.
1: Es wäre auf jeden Fall mal was Neues. Also ich glaub, ja. muss sagen, da bist du aktuell noch der, der Fachmann für, aber ähm, ich fände es auf jeden Fall spannend. Weil dann würde ich als
0: erste Empfehlung Architektur der Endlichkeit draufsetzen, aber in dem Wissen, das ich ihn noch nicht gesehen habe. Also es ist quasi eine Empfehlung von einem Film, wo ich jetzt auf Fremdwissen vertraue. Ja. Aber es kommen, also Peter Merkli kommt vor, Peter Zumtor kommt vor, also es sind sch zwei Schweizer Peter, also es reicht eigentlich schon. Caesar. Alvaro Caesar kommt vor. Und der Film ist auch von einem, von einem Regisseur, ich glaube, Christopher Sch Staub. Und der hat auch schon mit Herzog und Dummero ähm, Filme gemacht. Also der ist erfahren im Genre der Architekturfilme. James Turrell. James Turrell kommt vor, stimmt. Also kann, also stimmt. Ein und, heftiges Line-Up, kann man und, sagen. Und ähm, Tatiana Bilbao. Die kommt auch noch von unten. Und noch ein Künstler. Und ich glaube noch ein Mensch. Aber also ich, ich habe die Promo zu dem Film gesehen und wollte ihn unbedingt gucken. Muss ich noch mal schauen. Wo wir gerade bei den Filmen waren... <lacht> Auswirkungen des Studiums auf andere Lebensbereiche?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich deutlich achtsamer geworden bin. Ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Und achtsam wirklich also wirklich in allen Lebensbereichen. Also Achtsamkeit ist so dieser, dieser Titel und wirklich in jedem Lebensbereich. Sei es jetzt, wenn ich irgendwo hingehe und sei es mit Möbel, Materialität. Also ich packe ich pack einfach jeden Scheiß an. So die Leute gucken mir doch so dieses ja, Dinge bewusst wahrnehmen und Dinge bewusst wahrnehmen und aufnehmen und versuchen irgendwie zu verstehen. So, das ist wirklich Dinge zu hinterfragen. Also, keine Ahnung, wenn ich früher durch die Stadt gelaufen bin, so Kopfhörer rein, Kopf runter und halt von A nach B. Aber jetzt aber, vielleicht Kopfhörer immer noch drin, aber zumindest Kopf hoch und Dinge sich anzuschauen, wahrzunehmen und achtsam mit der Umgebung umzugehen. Mittlerweile, so, wenn ich mit dem Hund rausgehe, früher habe ähm, hab ich ihn hinterhergezogen. gezogen. Mittlerweile zieht er mich hinterher, weil ich stehen bleibe und Sachen mir angucke und er quasi voraus will. <lacht> nee, aber... Ganz, ganz anderes, das Auge wird auch geschult während Studium, muss man einfach sagen. Das um stimmt. wirklich auf Sachen zu achten und dieses Thema Achtsamkeit ist in allen Bereichen. Sei es jetzt irgendwie, gerade wenn ich mir was Neues kaufe, so ich gucke, dass es irgendwie was Wertiges ist, dass es klar auch gut aussieht, Funktionalität, aber das ist was, was, was Gutes ist, sei es irgendwie ein schönen Stift oder ein Mäppchen oder ein, ein Rechner oder was auch immer. So dieses Thema wirklich auf Dinge zu achten und Wertigkeit und Achtsamkeit, dass es einfach eine neue Rolle spielt im Leben. Ich finde auch ein gutes Beispiel ist das Elternhaus ja also also, absolut also ich habe jetzt keine Ahnung wann habe ich angefangen zu studieren in Architektur das war jetzt vor wann? 2016 2016 ich würde auch sagen dass es da ist angefangen hat also vor vier Jahren das heißt, ich habe 20 Jahre in diesem Haus gelebt und es war halt einfach ein Haus. So. Ich habe mich wohl es war Meine Eltern waren da, mein Bruder war da. Ich habe ein Dach über dem Kopf gehabt. Es war einfach so selbstverständlich. Aber ich habe mir bestimmt keine Gedanken darüber gemacht, okay, wie funktioniert das, der Grundriss? Wie funktioniert vielleicht sogar auch Thema Statik und sowas? wenn man sieht ja, wird ist sowas? die Inszenierung durch die Erschließung? Die Inszenierung, Holzfenster oder sowas, Holzklappläden sind auch dran und sowas. Und Bauweise. Und so, da hab ich einfach null Gedanken drüber gemacht. Und jetzt mit diesem Studium ist es erst so, ich meine, ich habe auch teilweise schon so absurde Ideen gehabt. Also okay, wie könnte man das umbauen und sowas? mal zusammenfassen, was könnte man reinmachen und sowas? Aber dass es einfach damit kommt. Und ja, also ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass man sieht, okay, wie das einfach sich mit der Zeit verändern kann, wenn man ja was sieht, was vorher einfach wahrgenommen wurde, aber es wurde gar nicht irgendwie verarbeitet oder gar nicht wirklich darauf geachtet, was für Details es da jetzt zum Beispiel gibt oder so. So,
0: also die Fragen, die ich von unserer Redaktion bekommen habe, die sind jetzt durch. Ich hätte gerne noch, wir können jetzt auch jetzt spontan besprechen und dann noch rausschneiden, wie auch immer. Ist Lieblingszitat eine gute Frage? Hättest du eins parat?
1: Ja, habe ich tatsächlich sogar. Also okay. ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingszitat ist, aber ich finde, dass es ein sehr gutes, ein cooles Zitat ist. Also ich, hätte, ich hatte eins, was, was ich sehr, sehr lustig fand und es ist auch kein Zitat von einem berühmten Architekten, das habe ich mal in einem Gästebuch beim Bauhaus gelesen. Okay. Und das ist ein Spruch, den ich muss, ich musste muss lachen, musste ich irgendwie was, da, das ist, wenn ich das jetzt erzählen soll. Oder ja, doch, klar. Das, das war, ich war ja bei meinem Eltern im Bauhaus und in einem von den Meisterhäusern konnte man reingehen, da waren wir drin und hat einer geschrieben, diese moderne Architektur kotzt mich an. Und hat einer drunter trun kommentiert, auch sehen muss man lernen. Mhm. Und jetzt gelesen also, ja, man also, so, ja man, natürlich kann man das nicht darauf beziehen, aber man kann es einfach generell so beziehen, das fand ich jetzt total lustig. Und was ich irgendwie ein schönes Zitat finde, das ist von Jill Sander, der hat geschrieben, man braucht Sensibilität für die architektonischen Gegebenheiten und man muss der Versuchung widerstehen jede Lehre zu füllen. Das finde ich eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Zitat.